0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron, ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, «Vosotros no entendéis ni palabra, no comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera». Esto no lo dijo por propio impulso, sino que, por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente con los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén, antes de la Pascua, para purificarse. Buscaban a Jesús, y estando en el templo, se preguntaban, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían mandado que el que se entrase de dónde estaba, les avisara para aprenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya es el relato previo al inicio de la pasión del Señor. Quisiera destacar un razonamiento errado que realizan los fariseos y que también nos podemos ver reflejados en este, en este razonamiento. Dicen ellos, ¿qué hacemos este hombre hace muchos signos. Acababa Jesús de resucitar a Lázaro. Si los dejamos seguir, todos creerán en él y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Finalmente, hasta el año 70, igual destruyó, ocurrió la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo y todo lo que ellos temían. ¿Qué ocurre en este razonamiento? Ponen por encima de Dios razones humanas, razones sociales, etcétera, que pueden parecer razonables hasta cierto punto de vista, salvo porque ponen estas ideas y estas intenciones por encima de la voluntad de Dios. Eso puede ocurrir también y ocurre hoy en el mundo. Podríamos decir que hay una rebelión del el hombre y de la humanidad en conjunto a la voluntad divina ¿no? el hombre se revela a Dios y quisiera destacar dos polos, por un lado por ejemplo, la ideología de género que el Papa Emérito Benedicto XVI lo calificaba como la última rebelión de la criatura a Dios porque se rechaza la naturaleza dada por Dios se rechaza la naturaleza sexuada se rechaza la naturaleza eh, del ser humano por imponer unas propias ideas, una propia percepción subjetiva, que no digo que, que haya una culpa absoluta en aquellos que promueven esta ideología, hay mucha confusión y hay mucha manipulación también, pero al, al hecho en sí mismo hay aquellos que lo viven, es la rebelión del individuo, de la persona individual a la voluntad divina, el rechazo de la propia naturaleza, del propio don que Dios nos ha dado en la sexualidad. Y por otro lado también está ya a nivel colectivo, por ejemplo, todas las consecuencias del humanismo ateo, todos aquellos sistemas políticos y sociales que descartan a Dios, como el comunismo, como el, el, el fascismo, que pone a Dios, ambos ponen a Dios en algún nivel, pero finalmente ponen al, al, al ser humano por encima, al sistema o al Estado por encima de Dios, ¿no? y ya conocemos las consecuencias devastadoras en la historia de haber propuesto estos sistemas políticos, económicos y sociales ateos. ¿no? Cuánto sufrimiento ha ocurrido en el hombre. Y es que cuando el ser humano se pone a, a sí mismo primero al margen de Dios, sufre, sufrimos todos, sufrimos todos. Y más bien, cuando ponemos a Dios primero, que poner a Dios primero luego implica también que Dios eleva al hombre, le da plenitud, pues entonces todos encontramos alegría y paz. Aunque por supuesto esto implica una obediencia por amor a los mandamientos divinos. Y lo vemos esta, esta realidad en aquello que comienza a relatarse al inicio de la pasión. ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Nos van a destruir la nación? Si dejamos que este hombre que hace signos divinos, que hace milagros, que habla como ninguno, siga vivo. Fíjense qué terrible. Y sin embargo, recordemos al final que si bien Dios no quiere el pecado, jamás lo quiere, tampoco quiere, tampoco quiso que estos fariseos pecaran, eso tengámoslo claro, pero sí lo que nos deja como lección es que a pesar de los pecados de la humanidad y de cada uno de nosotros en particular, el amor y la gracia de Dios son más fuertes. Dios puede sacar un bien enorme, un bien mayor de aquellos sufrimientos que a veces padecemos o que muchas veces padecemos. Le pedimos, pues, al Señor que siga, que siga tallando en nuestros corazones la imagen del corazón de su Hijo. Que aprendamos a pesar de las dificultades y a pesar de aquellos razonamientos meramente humanos que se ven tan seductores, que podamos siempre tener ese, ese acto de fe de cumplir la voluntad de Dios, de aprender a amar como Él nos enseña, de subir incluso a la cruz como Él ha subido. Que Dios nos bendiga.